0: Job capítulo 42 yo estoy esperando que todos lo tengan alguien diga gloria a Dios ya lo tiene que si lo tiene leemos en nombre de Jesús dice así respondió Job a Jehová y dijo yo conozco alguien diga yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Luego dijo Job, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel, es de por todos Palabra fiel es esta Santo
1: Dios
0: Santo Dios Alguien glorifique al Señor
1: Mi alma tiene sed del Cristo vivo,
0: qué cosas dice este Job, dice de oídas te había oído, mas ahora, más ahora, mis ojos te ven cuando quisieran ver al Señor. Oye, cuidado, eso es peligroso. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Escribe usted como título, Viendo a Dios. Mm, santo Dios. ¿Cómo vamos a llamar este mensaje? Viendo a Dios, viendo a Dios, viendo a Dios. Mm -hmm. Primero dice Job De oídas Te había oído No es lo mismo Oír a Dios Que ver a Dios Y no es lo mismo Oír de Dios Que ver a Dios Lo primero que ocurre en la vida del hombre En cuanto a ese ese conocimiento que adquiere del Altísimo Lo primero que pasa es que el hombre oye de Dios ¿ok? Hay gente que oye de Dios ¿Cuántos han oído de Dios alguna vez en su vida? Oye, Uno estaba perdido en sus delitos y en sus pecados Y nos hablaban nuestros padres Nos hablaban familiares habían vecinos cristianos que nos hablaban Y nos hablaban de Dios Pero no queríamos saber nada Que Dios de qué? Yo decía Cuando sea viejo Eso de buscar a Dios es, cuando, es para cuando ya yo sea viejo Y yo le decía Yo de seguro que me convertiré a los 90 Pero me hablaban de Dios Me hablaban de Dios yo le escuchaba hablar de Dios, ¿ok? A veces encendía una radio y escuchaba algún predicador fogoso hablar de Dios. Y yo oía de Dios, ¿ya? Cuando usted comienza a oír de Dios, usted escucha para salvación, ¿ok? Es para salvación, para la salvación de nuestras almas si usted le ha hablado a su esposa, su padre su hijo, si alguien le ha hablado del Señor, le ha hablado para salvación, para que usted sea salvo ok, a veces nos molestamos y todo pero eso es una tremenda bendición porque al final la fe es por el oír que la fe es por el oír y el oír no bochinches Oír la palabra de Dios Santo Dios Oír la palabra de Dios Entonces una cosa es oír de Dios Se oye de Dios ¿Para qué? Para salvación Para salvación La gente que escucha de Dios Oye para salvación Bendito sea el Señor Bendito sea, alguien bendiga a Dios por lo menos todos los que ya son salvos bendigan al Señor ya una vez que usted es salvo ya usted no oye de Dios oyen de Dios aquellos que no conocen a Dios ¿Okay? oyen de Dios los inconversos pero una vez nos convertimos una vez nos salvamos entonces cambiamos de categoría ya no oímos de Dios ya entramos en la categoría de los que oyen a Dios no sé si hay si hay alguien aquí que oye a Dios Santo Dios Santo Dios ahora oímos a Dios ya no podemos oír más de Dios ahora lo escuchamos es a Él y oímos a Dios a través de de sus siervos, los profetas, es decir, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, oímos a Dios en nuestro corazón. ¿Alguien le ha escuchado alguna vez en su corazón? Yo vi aquí unos hermanos y que Dios me dijo, y Dios me dijo, y yo me preguntaba, pero, pero, ¿cómo Dios, cómo, cómo Dios le dijo que Dios le dijo? Porque yo nunca he escuchado a Dios y este hombre y esta mujer hablen que, que Dios le dijo esto y que Dios le dijo aquello, que Dios le dijo. Yo cómo Dios te lo dijo? Porque a mí no me lo ha dicho. Es esa voz que llega en el corazón a donde a donde más nadie puedo ir, donde más nadie puedo ir. ¿Ya? Usted te escucha a su esposa de que Dios me dijo y usted dice está muerta, loca de que Dios le dijo. ¿Qué le va a decir Dios si Dios no me ha dicho nada a mí le va a decir a ella es que Dios le está hablando a su corazón oímos a Dios también a través de visiones ya sean visiones nocturnas o visiones diurnas podemos oír a Dios en sueños alguien ha escuchado a Dios alguna vez Dios le ha hablado a alguien aquí en sueños Dios te visita como le, le pasó a, a Jacob Salió Este Jacob era un Era un Un descendiente de la fe Pero era un descendiente que andaba a su manera Ok Vivía a su manera Hay cristianos que, que creen en Dios a su manera Y que yo creo en Dios pero a mi manera No se puede Creer en Dios A nuestra manera Jesucristo dijo El que cree en mí como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero es el que cree como dicen las escrituras. No dije es que, que a mi manera y es que como a mí me da la gana. No, no, no. ¿Cómo es la cosa? Como dicen las escrituras. Dice que Dios dice que haga esto, pero yo pienso y yo creo lo que tú piensas y lo que tú crees no es importante. Lo importante es lo que Dios dice. Porque al final eso es lo que vale. Aló, que al final eso es lo que vale entonces Dios visitó a Jacob porque este Jacob era un maleante yo le llamo maleante espiritual era un maleante espiritual y fue y le robó a su hermano le pides prestado a tu hermano y no le pagas eres un maleante espiritual Y hay gente que pide prestado y no paga yo no sé que mira el pastor me la está tirando es contigo mismo Entonces su hermano pensó en matarlo y él huyendo salió sin nada y se acostó en cierto lugar llamado Luz y tomó una piedra y usó como almohada y de noche Dios lo visitó y Dios le habló y Dios le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac y le dijo la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia entonces Dios Dios le habló y cuando Jacob despierta Jacob dice cuán terrible es este lugar dijo Jacob dice Dios está aquí y yo no lo sabía yo no sabía que Dios está aquí a veces Dios está a, al lado de uno y uno no lo sabe hasta que Dios se da a conocer. Y Dios dice, estoy aquí. Y dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Alguien diga, amén, Señor. Alguien diga, amén. Oye, y el hombre, el hombre cuando escucha hablar a Dios. Porque cuando Dios te habla. Mira, Dios, Dios nos habla con varios propósitos. Cuando escuchamos hablar de Dios, ¿oímos para qué? Para salvación Pero cuando oímos a Dios Oímos a Dios primero Para santificación Cuando Dios te habla ¿Para qué cosa es? Para santificación Para que te ordenes Usted sabe que nosotros Los que estamos aquí Tenemos un montón de cosas Que a Dios no le agrada ¿Ah? Yo siempre miro a las personas Y cuando los veo Parecen hasta ángeles parecen. Uno no pensaría que esa persona fuera capaz de hacer nada malo ¿ah? mire al hermano o a la hermana que está al lado suyo mírenlo, mírenlo. verdad que parece que es incapaz de decir una palabra obscena ¿Ah? verdad que parece incapaz de fornicar parece incapaz de adulterar parece incapaz de robar uno lo ve y dice no, este no, esto, esto parece un ángel pero mentira, es pura apariencia externa somos terribles gracias por el que Dios amén somos terribles somos pura ropa y pura pura maquillaje y pura cuestión pero por dentro otra cosa
1: Santo,
0: Santo Dios entonces Dios necesita ya somos salvos todos los salvos digan amén pero Dios necesita que nos santifiquemos ahora. Mm -hmm. Santo Dios. Dios quiere que te santifiques. La santidad no es solo... En cuanto a pecados sexuales, porque hay, hay gente que cuando se le habla de santidad dice, bueno, yo a, a Dios le doy gracias, que ni fornico, ni adultero. No, la santidad es integral. Dije, la santidad es integral. Eliminemos las mentiras de nuestra vida no seas mentirosa no seas mentiroso eliminemos la murmuración eliminemos los celos la gente celosa diga amén no yo sé que casi no hay un hermano sacó a la hermana de la escuela dominical ese maestro que tú tienes el maestro era el anciano yo veo que ese maestro te mira mucho y tú lo estás mirando a él tú no vas más para esa clase hermano y cuando la hermana trataba de ir a la clase eso era un problema terrible e hizo y hizo hasta que la hermana no fue más nunca y por pobre anciano allá que ni sabía qué es lo que estaba pasando yo sabía qué es lo que estaba pasando digo la hermana y yo, de manique, de que mi marido me hace la digo yo ¿Con, con quién la celará, con quién de, debe ser con uno de los muchachos estos que nosotros tenemos aquí que parecen actores de cine. Cuando me dijo con el anciano, casi me voy al piso. Celos. Usted no ve aquí, pero somos más celosos. Dímelo, yo me le quedo viendo las caritas que tiene eliminemos los rencores hay gente rencorosa aquí una cosa es mire, cual, cualquiera se molesta en un momento dado y usted se molesta con su hermano y bueno ok cualquiera discute con otra persona pero de ahí a guardar un resentimiento y una cosa y, un, y usted no 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 hasta ya no hasta ya no hasta allá no, hasta allá no. Perdonemos y pidamos perdón. ¿A cuánta gente le cuesta perdonar? Dígame amén. Que Dios le ayude. ¿Y a cuánta gente le cuesta pedir perdón? Dígame amén. Oh, eso es terrible. Usted sabe que nos cuesta pedir perdón es, es por cuestiones de orgullo. No es orgulloso. La hermana me dijo: Este hombre me insulta, me dice todo, nunca me ha pedido perdón. Al día siguiente Y que Mami, Que mami de qué? Si el pastor no sabe lo que él me dijo. Varón, pide perdón. Varón, pídele perdón a esa mujer. Yo creo que todos los hombres tenemos que pedirle perdón a Dios por la forma en que hemos tratado a nuestras mujeres. gracias por el que dijo amén el, mire el soltero fue el que dijo amén Santo. oír a Dios es para santificación que oír a Dios es para santificación ni de acá arriba me dicen amén me hagan así amén allá abajo Escuchamos a Dios para dirección No oímos a Dios solo para santificación También le oímos para qué Oiga, usted sabe la cantidad de decisiones Que nosotros tenemos que tomar en la vida Desde el momento en que, en que tenemos uso de razón Y hasta que morimos Hay que decidir, ok La decisión más importante Decidir entregar nuestro corazón a Jesucristo pero oiga, uno tiene que decidir ¿Qué va a estudiar? ¿Ya? Ustedes no saben, varios jóvenes me dicen Pastor, eh, no sé todavía ¿Qué es lo que quiero estudiar? Tengo como tres cosas que me gustan Pero todavía no sé Luego, cuando usted logra Decir qué es lo que va a estudiar Usted tiene que decidir Con quién usted va a pasar El resto de la vida ¿Ya? Hermana Usted ve... Que a usted le llegan tres, le llegan cuatro hombres y todos le llegan con palabras bellas, palabras bonitas, le bajan el sol, le bajan las estrellas, mi amor, que esto, que lo otro, que contigo hasta la... Hay que decidir y hay que decidir bien. Porque entonces está la muchacha y que este... Y cuando decimos por vista, cuando decimos por lo que vemos, decimos mal. Santo Dios. Dije, pastor, es que se ve bien. Digo, se ve bien. Dice. Se ve bien. Digo, sí. Dice, ¿sí? Y es de Cristo. Entonces no está bien. ¿Mm? Ya yo les hablé de la muchacha que se casó con un muñeco de eso porque este tipo son unas pintas y unos peinados y una cosa, ¿ya? Son maniquís de portada de revistas Y están aguados. Wow. Están en el closet. Están escondidos, son homosexuales. Y usted lo ve que es pinta y cuestiones Y usted está creyendo y que, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Mejor que Dios te, un, te dé unos feos, pero hombre. Cuando Dios te habla, Dios te dirige. El que no sabe qué hacer, ore a Dios y Dios le va a dirigir. Dios le va a enseñar qué hacer, cómo hacerlo con quién hacerlo, cuándo entrar, cuándo salir mire el problema de la mayoría de la gente es que la gente piensa que tenemos un Dios que creó este mundo, que nos puso en él y que se alejó de nosotros y ya no tiene más nada que ver con el mundo eso es falso Dios está muy involucrado en lo que ocurre en este planeta y Dios está involucrado en lo que ocurre con nosotros y nuestro Dios es un Dios vivo es un Dios que habla es un Dios que indica que dirige ok, Dios no es como los ídolos de los inconversos que tienen ojos y no ven que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no andan, hay que cargarlos Dios no es como esos ídolos nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero alguien diga amén Señor cuando Dios habla, Dios habla para, para, para dirigir a su pueblo Cuando Dios nos habla, no solo nos habla para santificación Y no solo nos habla para dirección También Dios nos habla para protección Nosotros tomamos decisiones a veces nosotros mismos que pone nuestra vida en peligro Un, una tontería como esta como el lugar en donde yo voy a vivir eso puede poner mi vida en peligro Entonces, si usted le habla a Dios y usted le dice, Señor, porque uno llega a la barriada y qué linda la casita y la cosa, qué, qué bella. Y uno dice: Me gustaría vivir en este lugar, pero uno no sabe quiénes van a vivir allí. Ni uno sabe qué cosas van a ocurrir ahí ¿Ok? Entonces hay que orar a Dios, Señor. Dame una casa hacia donde quieres que vaya. Y Dios te va a hablar. Un hermano se iba a mudar de aquí para ciudad Y le dije, varón, ¿por qué te vas a mudar Si la nube de Dios está aquí en el sector oeste? Tú te vas a ir y los grandes empresarios Todos comienzan a invertir aquí Te está faltando, le dije Que no, que yo me voy porque yo no sé qué Que la suegra me queda más cerca Y que para cuidar a las niñas Y que yo no sé qué Bueno, el hombre se mudó Ahora no tiene suegra, ni tiene mujer, ni tiene nada Alguien dirá, ¿usted cree que el mudarse tuvo que ver con la separación de sus mujeres? Yo digo que sí. Y tú
1: haces que la luz brille en la noche.
0: ¿Cuántos han leído? De Eliseo Cuando los sirios se levantaron Contra Israel para invadirle Dios le revelaba a Eliseo qué cosas planeaban los sirios Para que Eliseo se lo dijera al rey de Israel Y Eliseo le decía al rey de Israel No vayas por aquí y no vayas por allá Porque te están esperando Y el rey de Israel se guardaba Y no iba y obedecía Y como Dios lo guardó Dios protege Que nuestro Dios protege Nuestro Dios protege nuestro Dios protege. Es importante en qué colegio va a estudiar tus hijos. Oye, que esta escuela se ve bien. Es importante en qué colegio usted va a tener ese muchacho. Dios nos habla para protección. Primero dije, que Dios nos habla para qué? Santificación. Después dije que Dios nos habla. para para dirección, para dirigirnos Luego les dije que Dios nos habla Para protección Y Dios nos habla para bendición Para bendecirnos Dios nos habla para bendecirnos Dios nos habla para bendecirnos La palabra de Dios no trae maldición a la vida del hombre La palabra de Dios trae bendición cada vez que Dios le habló a un hombre o le habló a una mujer o le habló a cualquier persona Dios le habló para bendecirle La palabra de Dios nos bendice Alguien diga amén Señor La palabra de Dios me bendice a mí La palabra de Dios me bendice Que la palabra de Dios me bendice Hay innumerables casos en la Biblia en donde Dios habla y cada vez que Dios habló, Dios habló para bendecir, para bendecir, para bendecir. Está el caso de Gedeón. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? Gedeón era un muchacho que vivía en Israel durante un tiempo de crisis. En donde los amalecitas invadían a Israel y le robaban todos los frutos de la tierra y le quitaban todo. Israel dice la Biblia que empobrecía cada día ya mire no es de Dios la miseria y la ruina no es la voluntad de Dios que tú empobrezcas puede ser que hayas nacido pobre pero una vez haces contacto con Dios vas a salir de esa condición yo lo creo Señor por eso lo predico yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Yo lo creo y lo digo Pueda que tú hayas nacido pobre Pero nada indica que tú tengas que morir en las mismas condiciones Oye, por supuesto que hay que estudiar Que hay que prepararse Por supuesto que hay que trabajar Pero si se estudia, si uno se prepara Y si uno trabaja y no tiene a Dios Eso no es nada Pero si tienes a Dios en tu vida si Dios es parte de tu vida Dios te va a sacar de la condición en la que naciste Que Dios te va a sacar de la condición en la que naciste Yo no estoy hablando aquí De que Dios va a enriquecer a todos Y que usted va a tener millones de dólares Oiga, algunos de ustedes Tal vez tendrán millones de dólares Agárrate de eso Pero yo digo Que todos tendremos para nuestras necesidades básicas. Yo digo que Dios nos va a dar un techo. Que Dios nos va a dar alimento. Que Dios nos va a dar vestido. Que Dios nos va a dar para lo que necesiten nuestros hijos. No es la voluntad de Dios que yo me esté endeudando. Deudas y deudas. Hermano, no se endeuden financieras. Hasta cuando quiere que se lo diga. La única deuda que tiene sentido y por causa del sistema bancario es la deuda hipotecaria. Cuando uno va y uno solicita un préstamo para adquirir una casa, eso tiene sentido. Después de eso, no hace sentido. Y si ya tienes tu casa paga, no seas bruto y no la hipoteques. Santo... Yo creo que Dios le acaba un consejo a alguien No hipoteques tu casa Bueno Los hermanos se endeudan Entonces tienen una deuda por aquí Una deuda por allá Y otra deuda por yo no sé dónde Y luego hacen esto Para pagar todas las deudas Piden otro préstamo para salir De la deuda Se endeudan más Vamos a refinanciar Nada Voy a refinanciar Absolutamente nada Si lo que me Gedeon Sacudía el trigo Para esconderlo Para que no se lo robaran Los enemigos Los amalecitas y se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón y le habló, Dios te habla para bendición. Le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, mujer. Jehová está contigo, joven. Jehová está contigo, varón. Alguien diga amén, Señor, si yo sé que yo sé que Dios está conmigo. Le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón dijo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no está aconteciendo todo esto? ¿Por qué vivimos en pobreza? ¿Por qué permite que nuestros enemigos nos roben? ¿Por qué el Señor, ¿dónde están todos sus milagros y todas sus maravillas? Y el ángel le dijo, yo vine para hablarte, para que veas la gloria de Dios. Yo vine para hablarte. Cuando Dios me habla, mi condición cambia. Alguien diga, amén. Cuando Dios me habla, mi condición cambia. Cuando Dios te habla, tu condición cambia. Cuando Dios te habla, cambia tu condición. Cuando Dios te habla, cambia tu condición. El que está en el piso, el que está derrotado, comienza a levantarse. El que ya no puede caminar, comienza a caminar. El que se siente vencido, se convierte en un vencedor. Cuando Dios te habla, tu condición cambia. ¿Cuántas veces nosotros entramos aquí desanimados y derrotados? ¿Cuántas veces usted entró por una de esas puertas pensando que ya no podía más? Y Dios te habló, y Dios te dio una palabra, y Dios te habló al corazón Y la condición cambió en ese preciso momento Santo Dios, alguien bendiga a Dios cuando Dios nos habla Nuestra condición cambia Oye Mañana va a ser otro día para ti Mañana será un mejor día para ti Mañana será un día nuevo Va a ser un día de bendición Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Yo lo sé Porque Dios te está hablando en este día Y Dios te habla para bendición Amén, Señor Alguien diga amén
1: Santo Dios mm.
0: Tu condición va a cambiar para mejor Aquí hay gente que estaba deprimida Esa depresión se va de tu vida Aquí hay gente que estaba angustiada Esa angustia va a terminar ¿Por qué? ¿Cómo es eso pastor? Es que Dios está hablando y te está diciendo algo Estoy contigo el ángel le dijo a Gedeón Jehová está contigo Jehová está contigo Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está, está, está contigo. Si estás enfermo en medio de esa enfermedad, Jehová está contigo. Si tienes deuda, Jehová está contigo. Si tus hijos están en problemas, Jehová está contigo. Te despidieron del empleo, Jehová está contigo. Estás perdiendo la casa, Jehová está contigo. Tienes problemas en el matrimonio, pero Jehová está contigo. cuando el ángel le habló a Gedeón Gedeón vivía en condiciones desventajosas Dios no está con nosotros solo cuando nos va bien a veces nos va mal y Dios está con nosotros Santo Dios Santo Dios alguien bendiga al Rey del Cielo Jehová está con nosotros Jehová está con nosotros alguien va a decir mire este predicador ignorante hablando de un Dios invisible que él no puede ver ni que él puede tocar yo no lo puedo ver yo no lo puedo tocar pero algo le diré él está con nosotros como poderoso gigante él está con nosotros no solo cuando me va bien también está conmigo cuando me va mal no está con nosotros solo cuando reímos, también cuando estamos llorando, allí está al lado nuestro santo Dios, santo Dios santo Dios Jehová está conmigo alguien dígalo Jehová está conmigo, Jehová está conmigo Jehová está conmigo Jehová está conmigo Oye, tienes un cáncer que te está matando Pero Dios está contigo Dios es más que el cáncer Dios es más que la enfermedad Dios es más que lo que dicen los médicos Dios es más que el tumor Dios es más que la presión alta Dios es más que el problema del corazón Dios está con nosotros Dios nos habla para bendición Dios nos habla para bendición Dios nos habla para bendición Yo en esta mañana Estoy siendo bendecido por Dios ¿Por qué? Porque Dios me está hablando Porque Dios me está hablando Dios me está hablando Esta palabra no, Alguien va a decir, pensar Y que esta palabra me está bendiciendo a mí No, me está bendiciendo a mí
1: mm -hmm. Uy, eh, eh, eh la tienes tú tú eres mi sustento y tu mi creador y la última palabra la tienes tú dígalo a alguien tú eres mi sustento sí señor y tú me creador y la última y la última palabra la tienes tú dígalo otra vez tú eres mi sustento sí Señor y tú mi Creador última palabra y la, la última palabra, palabra la tienes tú la tienes tú, tú. has que brote en mí tu respuesta odio no, no quiero darme, darme en mi humanidad, has quebrado en sí, mí Señor, en mi tu respuesta, a Dios. Dios. No quiero calmarme. tú eres mi sustento yes. Y tú, tú mi Creador Y la
0: última palabra
1: mi Y la última
0: palabra.
1: palabra La tienes tú La tienes tú Una última vez dígalo Tú eres mi sustento. y tu creador la y la última palabra la, la tienes tú.
0: Dios te habla para bendición Dios te habla para bendición y Dios te habla para generar cambios Dios te habla para generar cambios cambios primero en nuestra propia vida luego cambios en las circunstancias que nos rodean una cosa es oír de Dios otra cosa es oír a Dios cuando oímos a Dios estamos en contacto con Él estamos en sintonía cuando oímos a Dios Cosas van a ocurrir en nuestra vida Pero con todo y eso Hay un nivel que es superior a ese Ya esto no es oír de Dios Ni siquiera es oír a Dios Esto ahora es ver a Dios uh, Santo Dios Ahora es que vamos a entrar en materia nosotros. Ver a Dios. Job dijo, de oídas te había oído. ¿Más ahora? ¿Más ahora qué? Más ahora mis ojos, dijo Job, mis ojos te ven. Ver a Dios es mejor que oír de Dios ver a Dios es mejor que oír a Dios cuando vemos a Dios porque mucha gente que yo quiero ver a Dios y yo quiero ver a Dios para ver a Dios primero hay que ser quebrantado uh. Esta es la parte este es el precio que nadie quiere pagar para ver a Dios ya porque nos gusta el gozo de Dios nos gusta la bendición de Dios nos gusta la prosperidad de Dios nos gusta la, la alegría de Dios no nos gusta el quebranto de Dios cuando Dios nos quebranta cuando, cuando Dios nos hace llorar son. Nadie va a ver a Dios Sin pasar por el camino del quebranto Lo primero que hace Dios en ese sentido es Es aislarte ya, a Dios uno no lo ve en medio de la multitud a Dios uno no lo ve en la compañía agarrado de la mano no, 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 no los que han visto a Dios lo han visto cuando se han quedado solos cuando no hay más nadie al lado de uno cuando la familia no está con uno cuando el esposo o la esposa no está con uno cuando nuestros mejores amigos nos han abandonado cuando la gente lo, cuando la gente habla de nosotros solamente para señalarnos y para decir este hombre falló, esta mujer falló este hombre se equivocó Job fue un hombre que fue aislado o separado por Dios sus hijos Diez de ellos murieron en un solo día. Perdió su, su estado financiero saludable que él tenía. Era un hombre pudiente. Tenía ganado. Tenía empleados. Pero eso lo perdió. Perdió. Mis amados hermanos. La salud que él tenía Oiga, de repente yo no tengo dinero No tengo plata, no tengo casa, no tengo nada Pero tengo buena salud ¿Ah? Y como usted está joven todavía y está lleno de salud Usted, Dios le da el poder para hacer las riquezas El asunto es cuando no hay salud Y Job no tenía salud Y mire la clase de enfermedad Porque de repente alguien está enfermo del corazón pero va a bajar Y como nadie te está viendo el corazón No hay ningún problema Pero lo que le dio a Job Fue una sarna maligna De, a, mire, de la cabeza Hasta la planta de los pies Sarnoso ¿Alguien ha visto un perro sarnoso por ahí? Uy, pasó ni me recuerde esa cosa Entonces cuando usted tiene Esa clase de enfermedad La gente nadie se acerca a ti, ya, mire, hay, 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 hay veces la gente, eh, eh, y entonces andaba con, con una rasquiña, le picaba, y eso era todo el día hermano, usted está hablando con una persona, y la persona, ya, imagínense que usted está hablando con una persona y la persona comienza a rascarse, ya usted no quiere estar cerca de esa persona yo una vez estaba hablando con un hermano y el hermano estaba así con una mano en el gabán del bolsillo yo pensaba que había un demonio en ese bolsillo el hermano me habló alrededor de unos 40 minutos y de 40 minutos así cuando salió y que Dios le bendiga ¡basta! para que usted sepa por donde un pastor tiene que pasar entonces esta clase de enfermedad que tiene Job es una enfermedad que lo aísla de los demás la gente se separa de él vinieron tres de sus mejores amigos ¿Sabe para qué vinieron? para acusarlo y decirle tú estás mal estos males te han venido por algo Dios te está castigando y mire amigos como eso uno no quiere mire los verdaderos amigos uno los conoce ¿sabe cuándo? cuando uno está en las malas esa gente que cuando uno está bien que te visita, y que ven que te voy a te voy a pagar y que vamos a comer esos no son amigos nada ¿no? ya cuando usted está en el hospital Allá usted va a ver a sus verdaderos amigos Uno está en el hospital Y va a un hermano y te visita un día Ay cómo está, mira te traes esta peras, Esta manzanita y No lo ves más nunca después de ese día El amigo va a estar allí mmm, Va a estar allí, va a estar allí Va a estar allí Uno tiene amigos Cuando uno no tiene Y el amigo viene para decirte En qué te puedo ayudar no tienes dinero Pero tienes un amigo Así es que dime en qué te puedo ayudar Esa es la clase de amistad Pero Job no los tenía Y se quedó solo Job maldijo el día en que nació Mire. Hay veces que la condición En la que nos encontramos Nos lleva a desear Estar muertos Solo que no somos como los inconversos el inconverso desea morirse y va y se mata y se va al infierno nosotros no nosotros decimos mátame tú <risa> mátame tú Yo no ¿me puedo matar yo? ¿cómo me voy a matar yo? Job quedó solo si te sientes solo si te sientes sola tal vez es Dios que te está aislando ¿Me escuchó eso alguien? Job lloró Y que los hombres no lloran Son esos padres son Padres macho, Tiempo de, 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 de los mexicanos macho Y que, que, que a los niños que no llores, Aguante como hombre Mire, los hombres también lloran Corrijo, corrijo, corrijo Los hombres también lloramos Y cuando usted es muy macho, cuando usted es muy macho, entonces Dios te coge y... y comienza a quebrantarte.
1: Santo Dios.
0: Le voy a hablar de un hombre que oía hablar a Dios. Lo oía. No, no era que como usted como yo y que yo oía a Dios de que el Señor me dijo ¿usted sabe cuántas veces de que el Señor me dijo? una hermana me dijo que el Señor me dijo que ya no usara más pantalones y después la vi en pantalón al, al año después y el Señor no es que te había dicho un hombre a quien Dios le hablaba ¿sabe usted quién fue? Isaías nadie duda que este hombre Dios le hablaba este hombre tenía un amigo que admiraba y quería un rey a quien él aconsejaba que se llamaba Usías Usías muere eh, en circunstancias no deseadas por el profeta y, y cuando Usías muere Isaías Se desanima Se desanima tanto a Isaías Ya no quiere Ya no, no quiere profetizar Ya no quiere hablar Y siente como que Dios le ha fallado está llora que llora llora que llora cada día usted quiere saber cuál es la condición de él es la condición como del hijo o la hija que pierde al padre o a la madre querida o tal vez el padre que pierde un hijo o pierde una hija y llora y no entiende a Dios ¿Quién? no entiende ¿Cómo, cómo Dios cómo Dios me hace esto ¿Cómo Dios me hace esto? Y cuando ya él está quebrantado Pero bien quebrantado La Biblia dice Que en el año en que murió el rey Usías Dice Isaías Dice Vi yo al Señor Él lo vio ¿Cuándo lo vio? ¿Dónde lo vio? Lo vio en el quebranto Lo vio en el quebranto El Señor se le apareció para decirle, estás llorando por un rey, cuando tu verdadero rey soy yo. Dios es mi rey. Él dice, vi al Señor sentado en un trono, lo vi que su trono era alto y sublime alguien me está escuchando cuando nosotros vemos a Dios dejamos de ver problemas cuando vemos a Dios dejamos de ver las situaciones que nos hacen llorar cuando vemos a Dios dejamos de sufrir el que camina viendo a Dios se quebrará o más bien se quebrantará pero por estar en la presencia del Señor. La mujer a la que el esposo abandonó cuando ve a Dios y a su esposo no es tan importante porque lo está viendo. El marido a quien su mujer abandonó que no quiere vivir que no quiere seguir cuando ve a Dios entiende que Dios es más grande que cualquier cosa que hay aquí en la tierra cuando uno ha perdido algo dinero casa empresa auto ha perdido familiares matrimonio lo que sea y usted ve a Dios su vida cambia. Vemos a Dios en medio del quebranto. Por eso es que cuando la gente comienza a llorar, Dios no siente lástima de ellos. Estoy llorando, que pastor estoy sufriendo. Dios se va a mostrar a esa persona en breve. Pastor que no sé qué hacer Isaías no sabía qué hacer Pero vio a Dios Y dijo más o menos así
1: fijo al Señor En un trono alto y sublime, vi su gloria que llenaba el templo. será serafines rodeaba su trono dando voces como decía eso no se oye. Santo. Más fuerte. Santo es el Señor. Aleluya. Santo. Santo. Santo, 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 Santo es este, Señor. Digo otra vez, diga santo. Son, santo, 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 Santo Dios, Santo este. Señor, Señor santo, 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 Santo Dios Santo,
0: santo es Señor. Cuando Isaías vio a Dios, el panorama cambió. Ya no estaba pensando en el hombre muerto. Ahora tenía una escuchó una conversación en el cielo. Pensaba, "Me voy a morir porque he visto a Dios." Y dice que un carbón encendido tocó su boca. Y la voz le dijo, "Tus culpas han sido quitadas y tus pecados perdonados." Y luego él entendió que lo que Dios quería para él era que le sirviera. Porque cuando vemos a Dios no solamente cambia la circunstancia que estamos llorando, que estamos sufriendo, cambia nuestra forma de pensar. Mm -hmm. diga Dios yo creo que alguien va a ver a Dios aquí Santo Dios
1: Santo Dios entonces dije Él dijo así de mí Vuelto seré, pues he visto al Rey, el carbón encendido. Mis labios tocó Borró mis culpas Y mis pecados perdono Para que le pueda cantar, díganlo usted No se oye. Santo Dios. Santo es el Señor. Digo Santo Dios. Y Santo. Santo. santo 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 oh, santo santo Dios santo es Señor santo
0: sabe por qué le han acontecido todas esas calamidades. A veces las cosas malas no nos ocurren porque estemos mal. A veces las cosas malas nos ocurren para que veamos a Dios. Porque las cosas buenas a veces nos impiden ver a Dios. ¿Dónde estaríamos la mayoría de nosotros? La mayoría de los que estamos aquí, si fuéramos millonarios, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos acaso sentados en una iglesia escuchando la palabra del Señor? Probablemente alguno. Pero la mayoría no estaríamos aquí. La mayoría no estaríamos aquí. Si Dios no nos hubiera traído a Él con cuerdas de amor, ¿a dónde estaríamos? Job. No vio a Dios Mientras estuvo quejando Si alguien está escribiendo Escriba En las quejas No veré a Dios El que se la pasa quejando Y quejándose No va a ver a Dios Usted no va a ver a Dios Quejándose Mire dele gloria a Dios Por todo De gloria a Dios Por todo Perdió un empleo De gloria a Dios Hermano Perdió algo Déle gloria a Dios está enfermo, dele gloria a Dios, está en victoria, mire, dé gloria a Dios por todo, aprendamos a dar gloria a Dios por todo, en la queja, la gente que se la pasa quejando y maldiciendo y maldiciendo, no maldiga, no maldiga, no maldiga hermanos, no hable de maldiciones, no, no, hable como los inconversos Los inconversos dicen Estoy salado, no tengo suerte Yo nací, yo no sé Mire, los hijos de Dios No podemos estar salados ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros somos el sal de la tierra Nosotros somos la sal de la tierra ¿Qué salado de qué? Nosotros no dependemos de suerte no, Nosotros no, 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 no dependemos de lotería eh, o, o, o de baños como hacen los inconversos Que van a comprar lotería Y que compran las siete potencias Y yo no sé qué Y prenden incienso para la suerte Nosotros no necesitamos nada de eso Nosotros no necesitamos De Walter Mercado, ni de Lita Ni ningún demonio de eso Nosotros no necesitamos de nada de esa cosa Nosotros no necesitamos que ningún babalao Venga para decirnos que, que, que tenemos mala influencia Que necesitamos nada No, nada de eso Nosotros para ganar No necesitamos de ningún pulpo Ese pulpo endemoniado Yo creo que Dios Lo va a avergonzar hoy mm.
1: Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el
0: A Dios no se le ve en medio de la trifulca esto no es peleando y peleando y discutiendo mire yo creo que todo tiene su tiempo y hay un tiempo para discutir pero también hay un tiempo para hacer la paz ¿me está escuchando alguien? hermano, hermana que en tu casa discusión, discusión, discusión hasta cuando tanta discusión en la casa tiene que haber un momento para que haya paz tiene que haber un momento en donde el Espíritu de Dios se pueda mover allí No se ve a Dios en, en la lamentación. Se ve a Dios en medio de la oración. Pastor, ¿cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? Hijo, comience a orar. Vemos a Dios no cuando abrimos los ojos físicos, sino cuando los cerramos. Vemos a Dios no cuando estamos parados sino cuando nos arrodillamos Ahí es cuando uno comienza a ver a Dios Vemos a Dios no con las manos caídas sino con las manos levantadas Vemos a Dios por medio de la fe cuando uno tiene fe de verdad Uno va a orar Yo le he hablado tanto a esta iglesia de oración Afortunadamente hay un grupo importante Que le ha creído a Dios Pero también debo decir Que hay otro grupo importante Que no ha entendido el secreto de la oración Que no sabe que su victoria está en la oración Que no sabe que en el altar Está su protección Que allí está su bendición Que allí está todo No lo entiende Pero lo entenderá en algún momento Aquí hay cristianos que son más vivos que otros Aquí hay cristianos que no le interesa Con lo que diga el pastor Ni le interesa con nada ni con nadie Pero les interesará Les interesará tarde o temprano Porque Dios avergüenza Al altivo Avergüenza al soberbio Y da gracia al humilde Aló Vemos a Dios Pastor ¿Cómo puedo ver a Dios Vemos a Dios en los ayunos Vemos a Dios ayunando Buscando el rostro del Señor Ayuna Aquí hay ayuno cada martes, cada viernes Un ayuno que no es ayuno ¿Quién, quién dice que ayunar es orar De la 8 de la mañana Hasta el mediodía? Eso no es ayuno realmente Pero es algo Es algo Dios, vemos a Dios dónde vemos a Dios pastor vemos a Dios cuando nosotros escudriñamos su palabra mire aquí hay hermanos que se han leído se han, se han leído varios libros pero nunca se ha leído la Biblia un hermano me dijo pastor yo este libro me lo repasé tres veces y leí ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? ni una porque no entendemos que aquí es donde está nuestra vida nuestra bendición aquí está nuestra dirección vemos a Dios cuando tenemos un corazón humilde y nos humillamos no importa quién tú seas, ingeniero, arquitecto, doctor, científico de la NASA, no importa lo que seas, cuando vas delante de Dios, solo eres polvo, solo eres barro. Cuando uno va delante de Dios, no va el arquitecto tal, o el doctor tal, o, 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 o va el ingeniero tal, no va el licenciado tal. Cuando vas donde Dios, va un hombre humilde, va un hombre sencillo, Señor... Ayúdame. Humíllate. Nadie es grande. Delante de Dios no hay grande. El grande es Él. Vemos a Dios en medio de la adoración. Cuando alguien dispone su corazón para adorar a Dios. Cuando quitamos. Cuando quitamos nuestra mente. Cuando quitamos nuestro corazón de las cosas materiales Usted sabe cómo está la iglesia de hoy La iglesia de hoy solo busca a Dios para que le dé cosas materiales Señor dame casa, Señor dame auto, Señor dame esto, dame esto Nadie busca a Dios para amarle Nadie busca a Dios para decirle Dios Hoy estoy delante de ti pero no quiero nada hoy no vengo a pedirte trabajo ni vengo a pedirte casa ni vengo a pedirte nada hoy vengo a decirte que te amo otra vez la iglesia tiene que volver a ser lo que era al principio una iglesia que amaba a Dios y que no se fiaba en las cosas del mundo tenemos que sacar de nuestras congregaciones a las lesbianas, a, las, a, a, a los homosexuales. Hay que echarlos fuera o se arrepienten y siguen a Dios o sencillamente lo abandonan. Otra vez tenemos que echar fuera de nuestras congregaciones al adulterio. Tenemos que echar fuera la fornicación, tenemos que echar fuera la avaricia. Y tenemos que volvernos a Dios, entonces lo vamos a ver. Otra vez hay que buscar a Dios, no por lo que Dios pueda dar, hay que buscar a Dios porque le amamos, porque le amamos, porque le amamos. Tenemos que echar fuera la arrogancia de la iglesia. El orgullo de la iglesia hay que echarlo fuera. ¿Eh? Eh, eh, eh. Otra vez tiene que aparecer la mujer con su frasco de perfume. Otra vez las lágrimas tienen que estar en el altar. Las lágrimas que son perfumes para Dios tienen que regalar el altar.
1: Cristo me adoro.
0: Ya basta de que alguien esté pendiente de su mujer De que alguien esté pendiente de su marido De que alguien esté tan solo pendiente de sus hijos Necesitamos estar pendientes de Dios Si han saludo yo Job estaba llorando Pero en algún momento Job entró en razón Estaba maldiciendo a Job Pero entendió que no había nacido para maldecir Había nacido para adorar De la iglesia tiene que desaparecer las divisiones Los pleitos, las contiendas, las rencillas que hay en la iglesia Eso tiene que desaparecer Tiene que haber adoración a Dios. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Job dijo: Yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí. Job dijo: Hablaba lo que no entendía de la iglesia tiene que desaparecer la idolatría que hay a los pastores o a los apóstoles o a los profetas o a los evangelistas y que la gente sepa que apenas ese es el instrumento que Dios usa para derramar su gloria pero que Dios está arriba O comenzó diciéndole a Dios: Yo conozco que tú todo lo puedes, hermana. Dios todo lo puede, él puede cambiar tu realidad, varón. Él puede cambiar tu circunstancia, joven. Él puede cambiar tu situación. Job dijo: Oye, te ruego y hablaré. Le dijo a Dios: Te preguntaré y tú me enseñarás. Y dijo: De oídas te había oído. Yo te había oído, Señor, pero yo nunca te había visto. Ay, Señor, cuántas veces te hemos escuchado pero cuántas veces has estado aquí y nunca te hemos visto y Job dijo por tanto escuche esto me arrepiento el hombre que ve a Dios entiende que es un pecador y que necesita arrepentirse cuando, cuando usted se sienta bien consigo mismo y cuando usted se sienta demasiado santo es cuando usted necesitará arrepentirse de veras Job dijo Job no, era, Job no era como yo No, no era un carnal Job no era como usted hermano Job era un hombre santo Dios dijo de él varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y no había como él en toda la tierra Pero cuando Job ve a Dios Dijo me arrepiento Cuando Job dice Mis ojos te ven Dijo por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza yo necesito yo necesito predicar este evangelio santo y decir todo lo que Dios ponga en mi corazón yo sé si habrá alguien que le diga a Dios me aborrezco Señor no me gusta lo que soy sino que me gustaría ser lo que tú quieres ya los sacrificios desaparecieron para el tiempo los patriarcas los patriarcas sacrificaban a Dios ya la gente no quiere sacrificar nada para darle al Señor no queremos sacrificar nuestro estilo de vida no queremos sacrificar nuestra forma de pensar no queremos sacrificar nuestra forma de vestir no queremos sacrificar nuestra música amamos al mundo pero amamos también a Dios y estamos aquí con esta hipocresía religiosa Pero otra vez, hijos e hijas de Dios se levantarán tan solo para agradar a Dios. Viene, viene una nueva generación de jóvenes que predicarán, que hablarán la palabra del Señor, que vivirán para Él, que su vida dará testimonio de Él, no solo, no, no solo su interior, sino también su exterior. Se levantarán jóvenes que aborrezcan el reggae, el rock, que aborrezcan el rap, lo aborrecerán por causa del Espíritu de Dios. Se levantarán mujeres que no les dará vergüenza vestir con trajes y con faldas, sino que honrarán al Señor y no vivirán mundanamente. Vienen mejores días para la iglesia. Hombres y mujeres que no van a sentir compromiso con el mundo y no querrán parecerse al mundo, sino que querrán alabar y adorar solo al Señor. Oh, ya sé que
1: y adoro y adoro a ti. Dios te
0: adoro, Puestos de pie, a iglesia. De oídas te había oído, mas ahora, ahora mis ojos te ven. Ay, Ay ja, Ay yo quiero orar por alguien que diga Señor Yo no solo quiero oírte Yo también quiero verte Yo quiero orar por alguien que quiera pasar al altar a decirle Dios mío Me aborrezco y me arrepiento Perdóname El altar está abierto para alguien que quiera pasar a decirle a Dios Yo solo quiero agradarte, yo solo quiero vivir para ti
1: Cristo te adoro.